0: Bienvenidos a la segunda temporada de Innova como Startup. En el episodio de hoy hablaremos de cómo la tecnología no solo puede ayudar a los procesos de innovación en las empresas, sino además puede ser usada para mejorar las condiciones de vida de un país entero. Para esto vamos a hablar con Fabiola Rosato y Omar Hernández del equipo de Code for Venezuela una organización sin ánimo de lucro, dedicada a inspirar a amantes de la tecnología e innovadores para que juntos solucionen los problemas que viven a diario en Venezuela a través de su talento. Al día de hoy, la organización ha completado tres proyectos, entre los que se encuentran la visualización de los datos públicos de salud, la automatización de pagos a estudiantes becados y un bot conversacional que conecta a los caminantes con organizaciones dispuestas a brindarles ayuda. Fabiola, Omar... Bienvenidos a Innova como Startup, un podcast en colaboración con Túnel. Les doy la bienvenida. Ustedes son el primer episodio de esta temporada. Eh, ustedes hacen parte de una organización muy bonita que se llama Code for Venezuela y los quise invitar porque necesito contar su historia. Me parece muy interesante lo que están haciendo. Eh, si quieres, arranquemos contigo, Febola, Cuéntame un poquito eh, qué hace esta organización.
1: Sí, muchas gracias, Natalia, por tenernos aquí. Es un honor. Más aún ser el, el primer episodio de la nueva temporada. Eh, Code for Venezuela es una organización sin fines de lucro. Eh, está dedicada a reunir profesionales, eh, más que todo en la industria de tecnología, e innovación y que se preocupen por Venezuela, ¿no? Aprovechando su talento y su red de contactos, puede resolver, resolver algunas necesidades más importantes que tiene el país.
0: Perfecto. Omar, cuéntame un poquito... ¿Cómo nace esta organización? ¿De dónde surge la idea?
2: Seguro. Bueno, el, el equipo se creó en el 2018 en San Francisco, eh, cuando un grupo de amigos, que, que son los fundadores ahora, no, eh, se reunían constantemente y veían la situación en Venezuela y querían aportar su granito de arena, pero no sabían cómo. Entonces se pusieron a pensar y, y, y acudieron a sus habilidades profesionales como la mejor arma para, para ellos aportar a, en algo y, y bueno, se fueron definiendo qué querían hacer, cómo lo querían hacer. Terminaron eh, uniéndose bajo el nombre de Code for Venezuela y construyendo pequeños proyectos para poder, eh, bueno, ir creando algo, ¿no? Entonces, al principio, por ejemplo, se enfocaron en, en, en un proyecto en específico que era generar una, eh, un, un, un sistema para poder crear bases de datos, que ese es nuestro proyecto piloto, eh, y, y es un proyecto que nos ayuda mucho de nuestros otros proyectos y... y y nos ayuda a, a poder aportar a las organizaciones, que, que en, en un segundo vamos a, a explicar un poco más cómo, cómo funciona nuestra dinámica, ¿no? pues Pero, pero sí, eh, es, es, ha sido todo eh, poco a poco que hemos ido creciendo y hemos ido elaborando eh, estos, estos proyectos. Se ha unido más, más y más gente. En el 2020 fue un año increíble de, de captación de talento, y bueno, súper orgulloso de formar parte de este equipo.
0: No, los felicito. Hacen parte de un proyecto súper bonito, la verdad. He estado mirando lo que están haciendo y vi, entre otras cosas, tú mencionas, por ejemplo, que los, los founders eh, digamos, le dieron vida a este proyecto con base en lo que sabían hacer. Y yo sí quisiera preguntarles, ahí no sé quién se pida esta pregunta, oh. ¿Por qué decidieron que la tecnología era esa semilla que podría solucionar algún problema en Venezuela? ¿Cómo tomaron esa decisión?
1: Eh, bueno, yo creo que la idea es que la tecnología primero es escalable, ¿no? Entonces, independientemente del lugar en el que tú estás pues, y la estés desarrollando, eh, puedes trabajar en ella, ¿no? Y lo, lo vemos ahorita en el tema, con el tema de la, de la pandemia. Muchas empresas de tecnología han logrado continuar su desarrollo a pesar de los obstáculos, eh, como no poder ir a la oficina o, o no poder salir de casa, eh, ellos igualito han seguido desarrollándose sin, sin problema. ¿no? Entonces, eso esa por un lado, y también es el área en que la mayoría de los miembros eh, hemos hecho carrera, entonces es donde mejor podemos aplicar nuestro conocimiento para ayudar. Pero lo bonito es que hoy en día podemos mezclar la tecnología con otras áreas, como, el, como medicina, por ejemplo. Eh, ahorita tenemos un proyecto de telemedicina que está liderado por una compañera que es médico, entonces, a través de la tecnología empoderamos también a otros compañeros de otras áreas y podemos ayudar como en, en, en otras situaciones también. Entonces, la tecnología es escalable, la tecnología es base para impulsar otras áreas eh, para ayudar. Entonces, creo que eh, esas son las, como las dos razones principales, más que nosotros, eh, la, los, los miembros originales, estábamos trabajando ya en el área de tecnología y cre, creíamos que bueno que ese era el, el, el lugar en donde mejor podíamos aplicar nuestros conocimientos ¿no? vale
0: no clarísimo y omar tú qué opinas digamos cuáles han sido los retos eh, de, de haber digamos eh, escalado esta organización porque pues entiendo que ustedes están en san francisco pero el hecho de generar impacto en venezuela, ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles han sido sus retos de, de llegar a crear impacto allá?
2: Claro, bueno, lo, los retos son muchos, eh, pero como mucha de la gente eh, de, del equipo tiene experiencia en, como en, en, en el mundo de la tecnología, en el mundo de trabajar ágil, ¿no? o, o en el mundo de startups, eh, como que vamos probando y si, y si funciona bien, seguimos y si no, vamos, echamos un paso para atrás y, y seguimos por otro camino. Esa es una de las grandes ventajas que, que, que tenemos, que, que vamos constantemente innovando y, y probando hasta que algo nos funcione. Entonces, eh, para, para mencionar algunos de los retos, un, un reto que, que, que nos dio, bueno, que a todo el mundo, ¿no? Eh, en el 2020 fue ya no poder reunirnos en persona. Y eso fue un reto que al principio estábamos como... No sabíamos no sabíamos en verdad mucho qué hacer, eh, pero, pero ahora viendo, viendo hacia atrás nos ayudó mucho porque volvernos, no, nos volvimos 100% remoto. Antes del 2020 nos reuníamos en persona una vez a la semana, ahora nos reunimos 100% remoto y eso nos abrió las puertas a que gente en España gente en, en, en el Reino Unido, gente en Colombia, en Argentina, que querían ayudar y no se podían reunir en San Francisco con nosotros. Ahora sí se pueden reunir virtualmente y hemos podido crecer el grupo, ayudar a otras eh, organizaciones que capaz antes no teníamos la capacidad porque no éramos suficientes en San Francisco. Entonces, bueno, eh, eh, hemos ido ahí poco a poco moldeando eh, como que a, a, a través de los retos y, y en este específico eh, lo moldeamos para que nos funcionara aún mejor de como nos funcionaba antes.
0: Claro que sí, sin duda, eh, digamos que es clave ver este tiempo de, de pandemia, ya odio esa palabra, pero este tiempo de pandemia no como un reto, sino como una oportunidad y organizaciones como esta y organizaciones eh, como la nuestra también, eh, es, es clave esta virtualidad, porque también se nos abren muchísimas puertas eh, de colaboración y de poder hablar con los clientes casi que constantemente, no importa en qué zona horaria esté, clarísimo. Eh, Fabiola, retomo contigo otra vez. Tú mencionabas eh, el proyecto que tienen con los médicos. Eh, estuve haciendo un poco de investigación y me di cuenta que es un chatbot eh, para el área médico. Cuéntame un poquito más sobre este proyecto y, digamos, cómo los han recibido los usuarios finales. ¿Qué impacto han tenido en este campo?
1: Sí, eh, hicimos un chatbot que pudiera ser como una especie de prediagnóstico de, de, de coronavirus. Eh, básicamente, cómo funciona es que tú le escribes al, al bot y, y él te va, te va diciendo, bueno, ¿te presentas este síntoma, sí o no, presentas este otro síntoma. Y en base a lo que tú le vayas respondiendo, él te puede decir un riesgo aproximado eh, de, de cómo, cómo estás en ese, con esa enfermedad. Si, si de repente tienes riesgo alto, medio, bajo de presentar coronavirus. O, o si también si tuvieses, eh, si te hubieses en el caso de, de presentar coronavirus, cuál sería tu riesgo de caer en terapia intensiva. Entonces teníamos esos dos, esas dos mediciones. Eh, por supuesto, esto es completamente como un prediagnóstico, no reemplazaba un, o no reemplaza un, un, un diagnóstico médico eh, ni la prueba oficial, pero era una especie de descarte o, o algo que pudieras hacer cómodamente desde tu casa y tener un poquito más de información para, para evitar, bueno, quizás que colapsaran lo, los centros médicos y cosas así. Sobre todo esto lo lanzamos al principio de la, de, de la pandemia, cuando había demasiada desinformación, miedo. Eh, alrededor del, del virus, no, no se sabía qué era, eh, cómo lo la diferencia de una gripe, entonces vimos como esa oportunidad de, de, queríamos darle información eh, veraz a, a, a los ciudadanos, ¿no? Y empoderarlos con esta herramienta. Eh, nos asocia, asociamos con esta organización que se llama Médicos por la Salud de Venezuela, eh, recopilamos los, los, digamos, los síntomas principales que se sabían hasta el momento, se hizo una escala de pesos de cuánto pesa cada, cada, cada síntoma, porque de repente eh, perder el olfato pesa más que un dolor de cabeza, y bueno, armamos el, el chatbot y lo lanzamos lo más pronto posible. Eso lo, lo terminamos corriendo como en un fin de semana, lanzamos el bot, y, y eso era como lo que teníamos en mente, ¿no? eh, tratar de dar información veraz para eh, aliviar un poco los centros médicos y aliviar un poco el miedo que había alrededor de esa confusión sobre el coronavirus. Al principio, realmente hubo bastante escepticismo, eh, sobre todo, la gente tenía mucha precaución en cuanto a, a, a darte tus, sus datos, ¿no? O sea, eh, de repente si preguntabas lo, eh, ubicación, incluso si no preguntabas nombre ni nada, ¿no? Si tú preguntabas ubicación, la gente como, no sé, no sé si quiero darte mi ubicación. Entonces eso tiene un poco de escepticismo, y en base a ese feedback, y fuimos iterando un poco a poco, eh, hicimos algunos campos opcionales eliminamos otros, otros campos también y bueno, pues fuimos construyendo confianza poco a poco con los usuarios hasta llegar como, bueno, llegamos como unas 2.000 sesiones, pero por supuesto eh, el uso del chatbot vino muy de la mano con cómo se fue desarrollando la pandemia, ¿no? O sea, al principio cuando había mucha confusión, quizás se veía más uso y después cuando se fue sabiendo más eh, las cosas se calmaron un poco, había más información ya eh, digamos pública y difundida entonces ya como ya la gente no o sea, ya no lo utiliza tanto pero yo creo que este proyecto lo bonito es que nos abrió también las puertas a otras alianzas con asociaciones en venezuela y que hasta ahora han sido muy enriquecedoras por ejemplo logramos conectar al final de ese cuestionario logramos conectar a las personas con médicos de la Universidad Central de Venezuela, si, si tenías así sea un poquito de riesgo de presentar el virus o un poquito de riesgo de caer en terapia intensiva, eh, te poníamos en contacto con, eh, con este grupo de, de la Universidad Central de Venezuela y a partir de ahí hemos mantenido el contacto con esta organización y hemos tratado de sacar o planificar otros proyectos en los que podemos colaborar y realmente ha sido una experiencia bastante enriquecedora también para la organización.
0: Buenísimo. Ahora la pregunta es, digamos, ¿cómo es su forma de trabajar? ¿Ustedes buscan los proyectos para construir algo que les sirva, digamos, a un proyecto en particular en Venezuela? ¿O son ellos quienes les dicen, oigan, necesitamos ayudar? Eh,
1: bueno, puede ser, puede ser que los que los consigamos a través de un trabajo que ya hicimos, eh, como nos pasó con el, con el chatbot eh, este, este producto yo les llamó la atención a, a, a los miembros de, de la Universidad Central de Venezuela y eso hizo que nos contactaran. ¿no? Y también tenemos, eh, es la red de contactos de, también interna de nosotros como miembros, porque una de las personas que trabaja con nosotros es médico, entonces es médico graduado de esa universidad, entonces tenía contacto ya con, con profesores de allá, con personas de allá, y, y a, a través de ahí se hizo como el, el, el link. ¿No? y así como ese contacto que teníamos eh, con, con la universidad central eh, teníamos, hemos tenido otros proyectos eh, de esa manera también, o sea, por ejemplo a través de un contacto de, uno, de un miembro de la, de, la, de la organización conseguimos también eh, hacer alianza con una organización que se llama EPOSAC que es de turismo eh, hacen turismo eh, digamos eh, social, turismo beneficioso para el, para el pueblo o para el lugar en el que, en el que ellos desarrollan el turismo y lo hacen eh, para ayudar a esas comunidades, ¿no? Entonces, eso también fue por un contacto dentro de la de la, de la organización entonces creo que más que todo ha sido de esa manera y, y también si nosotros quisiéramos colaborar con alguna organización también pudiéramos eh, hacer contacto nosotros de primero, pero creo que la mayoría ha sido de, o sea, de, de, de las conexiones que, que hemos hecho personalmente dentro del, de, con los miembros dentro de la organización, hacia organizaciones que están en, en Venezuela.
0: Vale, perfecto. Y si hay alguien dentro de la audiencia que quisiera ofrecer su organización o su trabajo a, a Code for Venezuela, ¿cómo los contactaría?
2: Bueno, para, para entrar en contacto con Code for Venezuela, eh... Nuestra información está en nuestra página, eh, como, como mencionó Fabiola, tenemos, tenemos eh, como una forma de cómo nos ha funcionado en el pasado, pero, pero bueno, siempre estamos abiertos a, a conectar con nuevas organizaciones, saber cuáles son las fallas que, tenen, que tienen y, y, y bueno, ya a partir de ahí nosotros analizamos si tenemos los recursos en el momento para poder ayudar. Eh, recursos, bueno, todos somos voluntarios, entonces eh, a veces el tiempo no nos da para, para poder eh, aportar ta, eh, a todas las organizaciones como quisiéramos, eh, porque, bueno, eh, eh, hacemos voluntariamente una cierta cantidad de horas mientras al mismo tiempo todo el mundo tiene sus trabajos principales y, y, y sus proyectos eh, principales de vida. Pero bueno, eh, eh, en, ese, exacto, en ese caso, entonces, eh, pueden dirigirse a nuestra página, ahí pueden conseguir nuestro email o si se quieren unir como para participar eh, en Code for Venezuela, eh, pueden aplicar en, eh, también en nuestra página en una zona que, que, que se llama Get Involved en inglés, eh, que, que se tra traduce a eh, participar o y, y bueno, ahí llenan la aplicación y esa, esa información nos llega y después cuando estemos analizando y, y reclutando a nuevos miembros, eh, lo, los contactaremos y, y, y empezaremos un proceso de, de inducción.
0: Perfecto. A los oyentes eh, les voy a dejar eh, incrustado dentro de la caja de descripciones el link para que vayan a Code for Venezuela y puedan investigar más sobre el trabajo de esta gran organización. Eh, no se pierdan los próximos proyectos de esta gran organización, y le doy las gracias a Fabiola y a Omar por haber participado hoy en el podcast de Innova como Startup.
1: Gracias a ti, Natalia.
2: Muchas gracias a ti, Natalia. Un placer.
0: Este episodio fue traído a ustedes gracias a Túnel, la solución que utiliza la automatización conversacional para conectar a los miembros de las cadenas de abastecimiento, distribución y comercialización de las empresas más grandes del mundo. Logra que tus proveedores, distribuidores y comercializadores autogestionen los procesos que llevan a cabo con tu empresa desde su celular. Logra la visibilidad de la operación de tu empresa hasta la última milla. Porque sabemos que coordinar la operación de las empresas a través de WhatsApp se volvió un dolor de cabeza, explora Tunnel, la solución que nació para las empresas. Porque los mensajes de tu empresa deben estar en el lugar correcto. Visita www.tunel.com. Hasta la próxima.